0: Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Nós vamos começar a falar hoje um assunto que vamos levar três semanas para conversar e debater sobre ele. Nós vamos falar sobre imunidade emocional do ponto de vista da Bíblia. Existe muita gente por aí falando esse assunto, comentando sobre esse assunto, não é um assunto novo. Mas, em época de pandemia, vocês perceberam que as pessoas ficaram mais nervosas, né? Ficam brigando, ficam irritadas, ficam xingando. Me parece. E, de repente, nós estamos também nesse estresse. Nós estamos ficando muito estressados. E, e nem sempre tem pessoas que conseguem conter o estresse. Mas, por dentro, está. Por dentro, há uma ansiedade, há um sistema nervoso. E o que está que acontecendo? O que está que acontecendo com a nossa mente? O que está que acontecendo com o nosso emocional? Engraçado que a gente sempre... É, procura fazer um check-up no médico, né? principalmente quem está aí depois dos, dos 40, o irmão Francisco, por exemplo, né? depois dos 50, ali, ele já está fazendo um check-up. Eu vou chegar lá. E a gente procura vários especialistas, faz, faz exame de coração, faz exame... Eu estou brincando com o irmão Francisco, que ele passou uns dias aí de muitas provas no hospital, nós acompanhamos e sabemos a luta dele. Mas a gente sempre vai ao médico, ou toma um comprimido, faz exercício, estamos sempre cuidando do corpo, né gente? Agora, e da alma? E das emoções? E da mente? Geralmente a gente procura ajuda quando a situação já está na última hora. Aí ele vai desembolsar uns 300 reais por mês, ou por sessão, por hora, a um psicólogo, ou ele vai tentar conseguir um tempo de um pastor, ah, ah, é demorado, não é rápido, é mais demorado do que a cura do corpo, viu gente? Não é fácil, tem pessoas que deixam para a última hora. Sabe por quê? Porque Satanás, ele trabalha, ele começou um trabalho no jardim, lá no Éden, e continua hoje. Qual é a função do diabo? Tem gente que acha, não, Satanás ele vai destruir meu corpo, ele está interessado na sua mente. Aqui, ó, é o campo de batalha. Às vezes você pensa que está pensando, mas é ele que está jogando os pensamentos. Ele está lançando ideias. Se colar, colou. Se você pegar, pegou. Se você assimilar, assimilou. Então, todo o controle das nossas vidas começa pelo domínio da mente. É fácil você fazer uma observação porque Satanás, ele joga setas, ele joga é, é, mensagens subliminares, ideias. É um processo que, às vezes, você chega na sua casa, você vai assistir o, o seu futebol, não é? você vai assistir o, o, o Corinthians jogar, não é? Isso acontece, eu assisto, não é? o melhor time do mundo. Aí, quando chega no intervalo, aparece ali uma propaganda, Geralmente, o que eu vejo muito hoje são as propagandas de cerveja, não é, gente? Aquela mulherada bonita, tem... Está, o Tiaguinho não está aqui, não? Ah, é o Tiago que me ajuda com essas informações. Como não está aqui... né? Então, vem aquelas propagandas bonitas, aqueles homens, aquelas mulheres lindas, e todo mundo, e como é que é? Há um tal de, de a pessoa curtir o verão, e aquela coisa gente isso fica no nosso subconsciente se não for limpado se não for tratado depois vai ficando lá e algumas daquele carro andando daquele camarada andando naquele carro último tipo mas não mostra o carro direito mostra aquela modelo aquele modelo aquele rapaz andando pela cidade e dizendo assim, no fundo, você está conquistando a cidade, você está conquistando o campo, porque você merece ter uma caderneta de poupança, porque você merece isso, você merece aquilo. Entende qual é a visão? É dizer que se você tiver aquilo, se você fizer aquilo, se você for naquele lugar, se você fizer isso, você será bem sucedido. É mentira, você só vai se você tiver dinheiro. Se não tiver, e aquilo vai atacar o teu fígado, no caso da bebida e tantas outras coisas. Sabe o que acontece, meus irmãos? É que todos os dias Satanás monta, um, tem uma central de comunicação nas regiões celestiais. E ele vai usar esse sistema muito sofisticado, muito organizado, muito bem preparado para transformar a sua mente, inundar a sua mente. Porque se ele conquistar a sua mente, os seus pensamentos Ele transforma você no escravo Sem você saber Aí você pensa que as atitudes que você está tomando São tuas, não é E às vezes pensa que o sentimento que está tendo são seus Não é você pensa que as ideias que estão na sua cabeça não é. Às vezes nós estamos tomando atitudes em nome de Deus, mas atitudes malignas, gente. Porque houve um trabalho há dez anos atrás, vinte anos atrás, três semanas atrás, de mensagens plantadas. Por isso Jesus chegou para o povo e disse, se, se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se... Mas quem é que permite que o Senhor opere uma libertação de verdade? Então, Satanás precisa manter em nós um grau de ansiedade, um grau de medo, um grau de preocupação, um grau de dúvida, para através dessas doenças psicossomáticas, ele manter um grau de domínio. Entende? Entende? Por isso, é um texto que vocês conhecem muito, eu escolhi um texto, muito conhecido, para a gente perceber qual é a ação dele, e depois, se der tempo, nós vamos ver como é possível começar a nos prevenir. Não é fácil, a maior guerra está aqui, não, não está do lado de fora, a guerra principal está do lado de dentro. Foi por isso que Paulo falou, miserável homem que sou, as coisas que quero, eu não faço, as que não quero, essas eu faço. Ele percebeu, entendeu o esquema. Nós estamos muito bem acomodados. Mas eu digo, a maioria das coisas, das decisões que você toma, não são suas. O inferno já tomou. E a gente precisa estar muito atento. Nas áreas da nossa vida, muito atento. Eu me lembro, tive uma experiência. Eu não bebo Coca-Cola tem 14 anos. Graças a Deus. Eu tive seis crises de rins, viu gente? E um dia fui para o hospital... Na última crise o médico olhou para mim rindo, falou, oh, se você quiser continuar gastando dinheiro comigo, continue tomando refrigerante, principalmente Coca-Cola. Falei, você está brincando? Falei, estou falando sério. Aí eu cheguei, reuni a família, falei, gente, de hoje em diante não bebo mais esse refrigerante. Quando eu saí de casa, eu fui abastecer num posto aqui perto da igreja. E já tinha mais ou menos, saí, saí de casa assim, um dia depois do almoço, estava vindo para a igreja, parei para abastecer, e já tinha mais ou menos dois dias que eu não tomava esse refrigerante. Gente, vocês acreditam que eu esqueci a promessa? Que eu esqueci o compromisso? E fui, e, 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 e na hora de abastecer, eu me um pega uma latinha de, de Coca-Cola aí para mim? Porque eu estava condicionado, gente. Nós estamos condicionados. Você acha que quando você entra no mercado, você vai aonde você quer, você tem que começar a desconfiar que talvez você já está sendo condicionado na sua casa, aí aonde eles querem, quando você pega o seu, gente, o diabo ele odeia, ele tem medo do crente que é dizimista, ele tem pavor, ele vai trabalhar com todas as forças para você esquecer o envelope em casa, esquecer de separar o seu dízimo, ele vai trabalhar para desconstruir a revelação do Espírito. Eu sei como é que é isso. Então, pedi a latinha de Coca-Cola, tomei e deixei a latinha lá em casa, dentro do carro. Quando eu cheguei em casa, minha família, já há dois dias em abstinência de refrigerante de, de Coca-Cola, quando as foi Felipe. Meu filho mais novo, quando ele abriu o carro, olhou lá dentro, o que que tinha? Uma latinha de Coca-Cola. Pai, como é que nós estamos fazendo um sacrifício pelo senhor, e o senhor tomando Coca-Cola escondido? Eu sou condicionado, muitas vezes, a ver o filme que ele quer que eu veja a beber o tipo de água, e até quando as pessoas no mundo, viciadas em cigarro, ele joga até as marcas em cima, há um domínio mental, Olha, existem três tipos de pessoas, os que não pensam, os que pensam que pensam, e os que pensam que é um grupo bem pequeno, e os que pensam segundo os pensamentos de Deus, o pensar do Espírito é menor ainda, por isso nós temos essa geração doente, psicosomaticamente doente, pessoas que não sabem administrar é, pressão, que não conseguem ter pensamentos de vitória, que ficam derrapando a vida inteira no mesmo lugar. Vamos ver um pouquinho como é que Satanás fez isso, usando um texto bem conhecido, Gênesis capítulo 3. Olha aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, dê uma olhada aí, você que está na sua casa, Converse com as pessoas aí, pare, porque isso é importante Eu estava conversando com o Danielzinho, veio comigo disse A maioria das pessoas estão tomando, dizendo ser filhas de Deus Estão tomando atitudes de escravos Estão pensando como escravos Estão agindo como escravos Comece a observar A Bíblia diz o seguinte Tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis Acabou, amém? Por que, que a gente duvida? Porque pensamos como escravo. Se Deus falou, está falado, meus irmãos. A gente não tem que ficar... Se Ele falou, está falado. Amém, gente? Gênesis capítulo 3. Acompanhe comigo para ver se, se o pastor está pregando Bíblia mesmo, viu, gente? Acompanhe aí no seu celular. Ou na sua Bíblia de papel. No seu aplicativo ou Bíblia de papel. Olha o que aconteceu em Gênesis 3. Eu vou contar a história e vou ler só dois versículos. No versículo 2 está escrito assim, no capítulo 3 de Gênesis. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Agora o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. O que, que aconteceu aqui? A Bíblia conta a história que a serpente, a cobra, era a mais sagaz, a mais esperta, a mais ativa dos animais. Satanás entra nesse animal e chega até a mulher, e quando ele chega até a mulher, ele estabelece uma conversa, tudo gente, é um processo, tudo é, são, é passo a passo, é uma estratégia, é uma coisa bem pensada, você pode ver que, de repente, esses anos todos, sua família pode ter sido iludida por esses esquemas malignos, por organizações malignas, por mensagens secretas plantadas na mente. Ah, o senhor está exagerando. Não estou não, gente. Jesus falou que no final dos tempos era filho contra pai, pai contra filho, falta de amor, falta de fé. O senhor previu tempos difíceis. E o campo de batalha, o nosso, o meu armagedom, não é lá nas planícies de próximas a Jerusalém. O meu armagedom é aqui. Ó. O meu campo de batalha é a minha mente. Se eu não souber cuidar, tratar, limpar, eu estou enrolado. E aí, o inimigo, ele, ele, através da serpente, ele começa um diálogo com a, com a Eva e diz assim, então quer dizer que Deus disse, está no texto, viu? Quer dizer que Deus disse que vocês não podem comer aqui da, da, dos frutos? Aí a mulher disse não. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, de, todo, de toda a alimentação que tiver aqui no jardim. Menos da árvore do, dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás retrucou e disse, olha, é claro que Deus não, vão querer, não vai querer que vocês comam desse, desse fruto, porque se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Percebe o esquema? Está no texto. Não é o mesmo esquema de hoje, meus irmãos. Os homens querendo ocupar o lugar de Deus, querendo ser iguais, esses dias eu vi num um programa de televisão uma, uma irmã orando, que parecia que Deus era o funcionário dela, que era aquele gênio da lâmpada, nem o gênio da lâmpada, é aquele serviçal que estava ali para fazer, sabe aquele, aquele cachorro, aquela nem humano é, para fazer tudo o que você manda, senta, levanta, vai, pega, joia. Na oração, ele escravizou o Senhor. Tem gente aí fazendo cultos, dando ordem para Deus. Verdade, meus irmãos? E aí, era exatamente isso. Satanás falou, olha, ele não quer que vocês comam do, 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 dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Quando a mulher olha pra, pela segunda vez para a árvore, do conhecimento do bem e do mal Gênesis capítulo 3 está aqui a partir do verso 1 até o 6 ela já olha para aquela árvore com um olhar de interesse interesse e desejo que foi sugerido pela serpente a serpente não foi lá não pegou o fruto e deu para ela Satanás trabalhou na mente, para criar na mente dela um desejo, percebe? Como eu senti, eu havia um desejo já embutidamente em na tomar aquele refrigerante, e não foi fácil, quanta gente tenta parar de fumar, tanta gente tenta de beber, parar de beber refrigerante, parar de comer demais, parar de para diminuir aquela... não é fácil... E aí, meus irmãos, quando ele produziu nela o desejo, a Bíblia diz, no capítulo 3, verso 6 de Gênesis, está aí disse, ela viu que era uma árvore desejável. Ela viu, ela comeu e deu ao seu marido. Você percebe que o processo foi gradativo, mais firme e definitivo? Ela se contaminou quando contaminou os outros. Presta atenção, observe bem o que aconteceu aqui. Primeiro ela ouviu a voz do inimigo. A seta foi lançada aonde? Primeiro, a... Quando Satanás quer dominar sua mente, a primeira coisa que ele faz é controlar a audição. O ou ouvir. Preste atenção no que você está ouvindo. A música que você ouve. As palavras que você tem ouvido. Aqui, ó. Depois... Lá no verso 6 já, ele trabalhou um tempão aqui, ó, tentando ganhar. Ela prestou atenção. Ela ouviu e participou daquela audição. Ela correspondeu àquilo que ouviu. E, de repente, a mulher viu. Ela viu fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o segundo passo para atingir o controle da mente é dominar... Por que, que a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, né, todo o corpo será? Olha, olha para onde você anda, olha o que você está tá enxergando, aonde você está investindo o seu olhar. Ela viu. E ela comeu. E ele atinge a boca. Ouvido. Os olhos e a boca. Mente estava dominada. E ela ainda fez uma parceria com o inferno. Também dominou seu marido através dela, domina o marido, que domina os filhos, que domina toda uma geração, e todos nós fomos dominados. Você percebe? Deu para perceber? Como é que funciona? Que todos os dias, é importante que você saiba disso, todos os dias, Há uma central de comunicação do inferno nas regiões celestiais. E essa central de comunicação não é uma centralzinha qualquer. Ela usa canais de TV, ela usa redes de rádio, ela usa comunicação fora e dentro da igreja. Há um sistema tremendamente maligno montado para atingir os ouvidos, os olhos e a boca, e dominar a mente, como aconteceu aqui, por isso é preciso lá, tem um salmo, que eu vou mostrar ele na semana que vem, que Davi ele ora para Deus colocar um guarda na língua dele, na sua mente, colocar uma vigilância, sim meus irmãos, porque você acha, que quando Satanás ficou sabendo, o inferno recebeu a notícia, que você vinha para a casa de Deus hoje, você acha que foi fácil chegar aqui? Cada um tem sua história, não foi fácil. Quantos desafios você enfrentou? Chegou cansado do trabalho, e ouviu a voz, você está cansado, chega alguém de última hora na sua casa, alguém liga. Irmãos, eu estou cansado de ouvir desculpa dos crentes ah não, ah porque o meu trabalho, imagine Deus, porque depois que aqueles homens pecaram, a, o primeiro argumento de um escravo, o primeiro argumento de quem tem a mente dominada, é desculpa, pode observar, continua lendo aqui, você sabe qual foi a desculpa que Adão deu para Deus? foi a mulher que só me deu, então agora a culpa era de Deus por ter dado uma varoa para ele, e essa, percebe? Foi a mulher que o senhor me deu, eu estava muito bem sozinho aqui no Éden, quando você começa a ver uma pessoa, gente, quando alguém chega para mim e diz assim, não, eu quero, hoje foi pelo menos uns 30 aqui no meu, no meu celular, eu quero ajudar o Natal sem fome, mas, uai, se você não pode dar sem cestas, 50, 20, 30, dá um pacote de arroz. Mas não venha com desculpa. Amém, gente? Amém? Você percebe que as pessoas, o escravo, ele se desculpa. O filho confessa o seu pecado e se deixa ser restaurado. Aleluia! É diferente. Porque a, a, maior, a maior, o sistema de escravidão espiritual está na nossa linguagem, meus irmãos. É fácil, observa. Quando começa com desculpa, ah não, porque estava cansado, trabalhava. Tem mentalidade dominada. Pode observar. Foi o que Adão fez. E aí, depois que ele dá desculpa, o que, que ele faz? Foge. Ele foge de Deus do problema, sai fora. A gente precisa entender que Deus tem um plano para reconquistar, para restaurar a nossa mente, para proteger a nossa mente e equilibrar as nossas emoções. Amém? Amém? Levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, proteja a minha mente, equilibre as minhas emoções. Porque nós temos uma... Depois do Éden, o homem se tornou uma geração desequilibrados. A gente nunca está no equilíbrio, nós estamos sempre desequilibrados. Observou isso? Ou no extremo do lado de cá ou no extremo do lado de cá. E aí, eu quero repartir com vocês o que está lá em Colossenses, capítulo 3. Quando Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, ele diz, portanto, se, Colossenses capítulo 3, portanto se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós temos que buscar o quê, meus irmãos? A última notícia do jornal? Do que nós temos que ter sede? Nós temos que buscar das coisas, e outras palavras, nós precisamos buscar nos, as notícias do céu. Porque as notícias da terra, elas estão envenenadas. Eu não estou aqui dizendo que você tem que virar um ermitão, que você não tem que aceitar nada. O que eu estou dizendo é que, quando você está cheio das notícias do céu, das coisas do céu, do reino de Deus, quando as informações do reino estão priorizadas na sua vida, as informações que chegam da terra, elas são filtradas, é diferente, amém? Você começa a ver as, as informações desse mundo, sempre do ponto de vista de Deus, porque você olha através do trono, não é daqui para lá, é de lá para cá, percebe isso? se você já ressuscitou com Cristo, já nasceu de novo, já aceitou Jesus, já nasceu de novo, você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6:33. Buscar as coisas do alto. Amém, gente? Em outras palavras, se você tem as notícias da terra, você vai filtrar de acordo com as notícias do céu. É preciso... Filtrar através da palavra. Ora, se o que estão me dizendo está de acordo com as coisas do alto, com a palavra de Deus, eu recebo com muito grato. Mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é anátema. É maldito. Amém, gente? E aí, olha o que ele diz no verso 2. Pensai nas coisas do alto. Não. Nas que são aqui da terra. Gente, tem pessoas que vão dormir abraçado com os problemas da terra. Você já percebeu? Que leva as preocupações dessa vida, desse mundo, as ansiedades daqui, como amantes, praticando uma verdadeira prostituição emocional. Está lá na cama com a pessoa. E a Bíblia diz aqui, ó. Pensai nas coisas do alto. Precisamos aprender a pensar as coisas do reino, das coisas de Deus, das coisas do alto. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não somos mais daqui. Amém, gente? E ele continua dizendo, no verso 5, Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Todos os dias, o velho Ari precisa morrer. Porque eu começo a sentir vontade novamente. Você sabe o que eu me vejo? sentado com os irmãos, numa grande lanchonete, comendo, comendo aquela pizza de calabresa e tomando Coca-Cola. Vocês sabem que vem essa projeção na minha mente? E eu preciso rejeitar? Porque eu sentava com os pastores, meus amigos, peguei dois, três litros, né? E detonava meu fígado, meu, meu rim, meus rins. E aí tem hora que você está almoçando, jantando com os amigos do Espírito Santo, fala assim, chega, não, vou comer mais um pouquinho, só mais uma batatinha, só mais... Percebe? Essa sugestão vem de onde, irmãos? Então, essa, essa natureza que se comunica com o inferno, que se deixa dominar pelas coisas desse mundo, precisa ser morta. O velho Ari morreu, e agora não vivo eu, mas Cristo Cristo, e aí, ele usa duas palavras no verso 8, do capítulo 3 de Colossenses no, no capítulo 3, verso 8 e verso 12, que são maravilhosas. As duas palavras são, primeiro, despojai-vos, e a segunda é, revestir-vos. Olha como é que acontece o processo de mudança da sua mente de ter primeiro as notícias do trono, as notícias do céu, para depois pegar as notícias daqui e filtrar. Ele fala, despojai-vos, despi, tirar de vocês e revestir. Eu preciso tirar a roupa de escravo, a roupa de domínio, aquele selo que o inimigo coloca invisível em mim, que domina a minha mente. E aí no verso 8, ele diz, Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais-os aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, e vos vestiste do novo, verso 10, e aí ele vai falando daquilo que eu preciso tirar de mim da minha linguagem, mentira, linguagem obscena, o que, que é? Sabe aquelas piadinhas, com, naquela dupla conotação, sexualizada, que diminui uma pessoa em detrimento da outra? Essa linguagem de falta de vergonha e falta de educação, falando sério meus irmãos, um dia eu entrei numa casa e, e a criança, já tem alguns anos, a nossa igreja era lá em cima e eu fui lá orar pela senhora, passou um menino, olhou para mim e falou assim vai, cumprimenta o pastor, o menino falou oi pastor alemão e eu olhei para a mãe e falei, infelizmente vou ter que ir lá para Papuda que é um, um presídio, visitar esse rapaz no futuro pois é Está preso. Porque ele foi dominado. Já era, desde criança. Acabou o respeito. Então precisa usar esta linguagem pura. Esse espírito de ira precisa morrer. De maledicência, de fofoquinha, de me disseram. Que falaram, que foi. Isso não faz parte dos santos. Satanás usa esse esquema para dominar a nossa mente. Sabe, para, irmãos, eu disse no início da mensagem, às vezes a gente acha que está pensando, mas é o inimigo que está jogando pensamento. O diabo, ele pega aquele irmão que, que o Senhor, pelo Espírito Santo, integrou na igreja, em unidade, amor profundo, e ele convence aquele irmão desapercebido que o outro está falando dele. Que o outro olhou para ele com um olhar meio atravessado assim. Ele convence. E a pessoa já não senta mais perto do irmão, já senta do outro lado. Um dia conversa, vai, conversa bem, e fala, você está vendo? Aí ah, eu não gosto daquele irmão não, porque ele fica na igreja olhando para mim e falando, de mim. nunca. E se falou, não é problema seu, não entre em guerras que não são suas. Amém, gente? Porque aí ele domina ele produziu um desejo da árvore do conhecimento do bem e do mal, um desejo de decidir sem a permissão de Deus, de fazer justiça por conta própria, percebe que ele vai colocando esses sentimentos malignos dentro da gente, e a gente começa a desculpar, sabe, quando você vê esse papo furado, de gente dizendo assim, não, a igreja hoje em dia acabou, ela está cheia das coisas do mundo, é mentira, eu conheço pastores cheios de misericórdia, conheço irmãos que ajudam tanta gente, que cuidam de tanta gente, que faz algo tão extraordinário. Os outros não querem fazer, é problema deles, mas há uma igreja viva, poderosa, operante, de pessoas com uma generosidade imensa. Aí vem outro e diz assim, não, hoje em dia o mundo entrou na igreja... Se, irmãos, o mundo entrou no Éden, sempre foi. Mas há uma igreja que marcha e vence o mundo. É um pequeno grupo, claro. Mas ela está marchando. Ela continua usando o vestido da noiva. Não tirou as vestes. Há um pequeno remanescente. Percebe como a gente começa precisamos nos despojar, jogar fora, desse espírito de mentira, dessa, dessa questão de o que, que tem, todo mundo está falando, olha, eu não vou deixar Satanás colocar no meu coração, que aquele irmão está falando de mim, Aquela mentirinha de estimação, eu não vou deixar esse domínio, eu vou me despojar, jogar fora, a fazer morrer essa velha natureza. Pedir ao Espírito Santo, por misericórdia e graça, que tira, Senhor, de manhã, quando você vai dizer: Senhor, tira de mim, Senhor, tira essa roupa velha, imunda, maligna, a linguagem obscena, o espírito de mentira, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, tudo isso, Senhor, tira essas roupas velhas de mim, meu Senhor. E você dá liberdade ao Espírito Santo de tirar. Amém? Porque esse é o caminho por onde o inimigo começa a dominar a nossa mente. Eu quero repetir para os irmãos, há muita gente enganada achando que está pensando do, do da os seus próprios pensamentos mas não está a maioria das pessoas estão sendo alimentadas por pensamentos malignos gente pensa que está pensando mas é o inimigo que está lançando ele, está, ele coloca pensamentos muito parecidos com a Bíblia você se lembra em Mateus capítulo 4 quando Satanás diz para Jesus olha ele estava jejuando há 40 dias e teve fome ele diz se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, não é? Ou pula lá do monte. Porque está escrito que você pode dar ordem aos teus anjos. E pode estar tá, escrito. Tá, alguém falou para mim essa semana, ó, está escrito que se. Ele, eu não acredito que esse povo lá no Peru está passando fome, porque está escrito que Deus ia suprir tudo falei, não está escrito. A Bíblia diz que o justo não medigará o pão. O justo não medigará o pão. Mas Paulo falou que ele estava acostumado a passar até fome. Por causa do Evangelho. Percebe como Satanás vai jogando e usando versículos isolados. Qual o problema de Gênesis 3? Olha aqui para mim. Qual o problema? E como é que ele toma a nossa mente? é trabalhando em cima das meias verdades, não é uma mentira completa, é claro que Deus, que o homem é o comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele seria igual a Deus, no sentido de conhecer o bem e o mal, só que ele não teria poder para viver fazendo somente o bem, e nem poder para viver sem fazer o mal, faltava ali o poder percebe? Satanás não mentiu, ele disse uma meia verdade, e aí, nós temos que nos despir dessas meias verdades, dessas pequenas coisas, dessas maguinhas, ressentimento, são pequenos canais, pequenas artérias, que precisam ser tratadas, resolvidas e demolidas, se não vai crescendo aí na sua casa, na sua vida, e o domínio emocional da sua casa, da toda a família está pronto, está feito. Por isso o apóstolo Paulo fala, despojai-vos dessas coisas. E depois ele diz, mas revesti-vos. Se você, quando Adão fugiu, Deus procurou Adão na virada da tarde, Adão diz: Deus pergunta, Adão, onde você está? Diz, eu estou nu. Então há pessoas que eles, não, vamos jogar fora o que não presta, mas o que você vai colocar no lugar? Por isso vem aqui no verso 12, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa animidade, animidade suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra, hein? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Verso 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Você percebe aí, quando você começa a blindar a sua mente, você tira aquilo que o inimigo vai jogando devagarzinho. Esse espírito irado. Conhece alguém assim? Hein? Qualquer coisa fica bravo? Se não der o que ele quer, o que ela quer, já quer logo chutar o balde? Conhece alguém assim? Graças a Deus não tem ninguém aqui hoje à noite aqui na igreja. Amém, gente? Hum. É preciso lançar fora, é preciso parar e lançar fora. Mas, revestivos de ternos afetos de misericórdia. De compaixão profunda. Do amor de Deus que é o vínculo da perfeição. O amor aperfeiçoa, reorganiza, re, traz novamente para o centro. O perdão refaz, quebra a maldade, as coisas velhas joga. O perdão traz um novo tempo, uma nova história. Enquanto você não perdoa, você se alimenta das coisas velhas do passado. Se você brigou com alguém, discutiu há 10 anos e, e você continua brigando com ele, a briga ainda está ativa, de 10 anos, porque não perdoa. Perdoe e deixa para lá. Coloca na mão de Deus e deixa o Senhor fazer a justiça dele, não você. Amém, gente? A gente precisa entender, irmãos, ter misericórdia com ternura, se compadecer dessas pessoas, não porque elas são boas, não porque elas pensam como nós, mas porque elas são cativas, escravas do inferno. Quando você compadece e tem compaixão, não significa que você concorda com o pecado, mas você se coloca como aquele intercessor para que Deus restaure aquele outro. Amém? Assim como Eva contaminou Adão, nós contagiamos pessoas para o bem. Quem crê, diga amém. Nós temos que nos vestir todos os dias, Senhor. Tira a ira, tira as maldades do meu coração, sentimentos ruins, Senhor, e coloca sobre mim, Espírito Santo, os externos afetos de misericórdia, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. 5, 5:22, são ali os noves, nove é, qualidades de fruto do Espírito. Sabe o que acontece aqui? É que tiramos aquelas coisas velhas da nossa mente e colocamos as coisas do céu, as coisas de Deus. O amor que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, que vai nos di direcionando, né? Se falta paz, não vem de Deus. Se você tem paz, é do Senhor. É a paz, é o termômetro. E aí vem um profundo sentimento de perdão. E ele completa no verso 15. Sede agradecidos. Amém? A gratidão. Quando a gente desenvolve esse caráter de perdoar. Estamos blindando a nossa mente. Você não leva para casa aquele mal que te fizeram. Você não leva para cama aquela fofoca que te fizeram. Você não leva para a sua alma aquela mágoa provocada pelo inimigo usando alguém. Libera, perdoa, tira para fora esse espírito irado de reclamar de tudo. De seja agradecido. Amém? Muito obrigado, Senhor, por estar aqui pelo amor que o Senhor colocou na minha vida, ao invés de ficar reclamando e se alimentando dessas coisas velhas, deixando a alma dominada, você vai blindando a sua alma agradecido, amando, servindo, colocando, tirando o sentimento do velho homem colocando o sentimento de Deus, e tudo, tudo, e, e aí, consequentemente, consequentemente, no final a sua linguagem vai mudar Cristo habitando ricamente pela palavra e nós vamos nos ensinando uns aos outros com sabedoria e aí nós começamos a nos relacionar com salmos, hinos, cânticos espirituais com coisas boas a vida está difícil, mas Jesus é maior do que o curso de vida se você vai reclamar, vamos cantar um hino de louvor mantenha a mente protegida amém meus irmãos? mesmo quando alguém, quando se pede que você passe o dia reclamando ah essa esse covid, ah esse povo ah, começa a louvar a Deus Deus está dando para a sua igreja a maior oportunidade de louvá-lo de experimentar o poder dele meus irmãos aleluia Sabe, na sua casa, Deus está dando a oportunidade de você fazer uma revolução com a mente renovada. E aí, qual é, eu quero encerrar, qual é o cadeado para manter a sua mente pura e trancada? Ele fala no último versículo aqui, tudo o que fizer, seja em palavra ou seja em ação, fazei, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Em nome de Jesus, é que eu vou fazer o que farei amanhã. E serei agradecido pela oportunidade que eu farei de acordo com a vontade dele. Em nome de Jesus, eu farei o que vou fazer nessa noite. Em nome dele, é a marca dele que eu carrego nas minhas atitudes. É o cadeado que domina a minha mente. Satanás não vai poder invadir e nem dominar, porque eu decidi fazer tudo em nome de Jesus. É claro que tudo que eu fizer tem que ser da vontade dele para ser feito em nome dele. Amém? E ao fazer em nome dele aquilo que ele permite que eu faça, eu darei graças ao nosso Deus e Pai. Pelo privilégio de fazer exatamente aquilo que Ele quer que eu faça. Quem crê, diga amém. Percebe como a gente protege a nossa mente? Quarta-feira que vem nós vamos continuar falando sobre isso. Quarta-feira que vem nós vamos falar mais, nos aprofundar um pouco mais. Mas nessa noite, Deus quer renovar a sua mente. Por isso, no final do culto, eu estarei ali ungindo a sua mente. Abençoando ungindo a sua testa e profetizando a mente ungida, a mente sã mas não é só a mente sã eu estou falando de mente santa, amém? fique de pé aonde você está em nome de Jesus nós vamos fazer uma oração muito importante agora Deus trouxe você aqui Primeira coisa, coloca a mão nos seus ouvidos Fecha teus olhos Começa a orar agora Diga a Deus, santifique a minha audição Santifica os meus ouvidos Ó Deus, eu preciso ouvir primeiro as coisas do céu As coisas que vêm do teu trono Faça o um milagre no meu ouvido Coloca, Senhor, proteção que a minha audição seja santificada hoje. Coloca a tua mão e abençoa. Entrega os teus ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Agora coloca a tua mão sobre os teus olhos. Deus me ensina a ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Santifica o meu olhar. Me faça ter... Um olhar sarado, puro, limpo, abençoa os teus olhos, coloca ele debaixo dos domínios de Deus, diga Senhor que Satanás não domine o meu olhar, que eu veja do ponto de vista do Senhor, que o meu olhar seja o teu olhar, olhando através dos teus olhos, coloca a mão na sua boca agora. Orem, santifique a sua boca, seus lábios. Diga Deus, a minha língua precisa ser dominada pelo teu Espírito. Ó Deus, que as palavras da minha boca sejam todas em louvor a ti, meu Senhor. Santifica a minha linguagem. Santifica, Senhor, o que eu falo. Coloca a mão na Tua boca e deixa o Espírito Santo derramar o óleo da unção. Expulsa toda palavra obscena, maligna. Palavras de engano. Deus, santifica o ouvido, os olhos e a boca dos Teus filhos. Nessa noite, toma posse. E a Tua mente começa a ser blindada, Limpa protegida e tudo que eu ouvi ver ou falar palavras e ação serão feitas em louvor para a glória para a honra do meu Deus e eu darei sempre glória a Ele através da minha audição do meu olhar e do meu falar em nome de Jesus, quem crê diga amém aleluia pode sentar meus irmãos pode sentar meus irmãos irmãos hoje nós não vamos ainda trazer o povo aqui na frente para orar mas no final, mantendo a distância eu estarei orando por vocês vai ter um irmão também é, cada pessoa que antes de eu orar eu estou lá ungindo as minhas mãos com álcool e eu trouxe esse bálsamo que eu vou é, espargir no, é, aspergir na sua mão e aí, você vai colocar a sua mão sobre a sua testa. Eu coloco a minha mão sobre a sua mão, que estará sobre a sua testa, ungindo a sua mente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pega a sua oferta, o seu dízimo que você trouxe hoje, a sua oferta de amor. Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho aqui, irmãos. Nós temos até dia 30 desse mês para juntar mil cestas. Amém, gente? E... Amém, irmão? Quantos creem? Fale com seus amigos. Será o maior Natal sem fome de todos. E eu creio, eu creio que os milagres vão acontecer essa e na próxima semana. Deus, há 20 anos a gente faz esse tipo de trabalho. E é a primeira vez na pandemia que nós vamos fazer. A última vez que eu fui lá, o pessoal "Ó, oh, nós não queremos máscara em álcool gel, que eu levei bastante. Nós queremos comida. Nós queremos comida muita gente, extrema fome, então, domingo nós estaremos aqui, domingo, domingo, Deus me deu uma palavra de revelação profunda, que eu quero ministrar, traga alimentos, fale com os amigos, se você conseguir ofertas, a gente compra no atacado, sexta a 39 reais, lá na CGA, no Setoró, fiz um acordo lá com o Gabriel, amém gente? Glória a Deus, separa a sua oferta, separa o seu dízimo, e você vai profetizar, porque esta sua oferta seu diz, mas serão multiplicados, enquanto você entrega, ao chegar aqui, eu quero dar a bênção, vai ser multiplicado, pode separar entrega agora em nome de Jesus pode passar meus irmãos não há quem possa ficar tão longe que não possa ser vissa separa a sua oferta, você que está aí na sua casa Tá aparecendo a conta da igreja, coloca a sua oferta, manda o seu dízimo. E todo lugar, aonde é que se vai, aonde é que se vai. Se eu fizer a minha casa no mais alto, Senhor Todos entregaram? Tenda sua mão para cá. Nós abençoamos esse povo fiel, meu Pai, que sustenta a tua casa e socorre os necessitados através dos dízimos e das ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Antes de passar para o pastor André encerrar, eu gostaria de fazer um convite para vocês, irmãos. Uh, ouvindo alguns pastores, nós sabemos é, Hoje à tarde eu conversei com alguns apóstolos de São Paulo, Rio de Janeiro Através de um grupo que eu faço parte E Deus tem revelado para vários homens de Deus, eu concordo Que há um espírito cavalgando sobre a toda a terra Aqueles dos, dos princípios das dores mesmo Sobre enfermidades e mortes e no domingo nós faremos aqui na igreja um ato profético de joelhos pela proteção da nossa família amém? ah, mas a minha casa... não nós vamos fazer esse ato, amém? e eu vou dar um pequeno bálsamo para você ungir o portal da sua casa no domingo ainda eu tenho uma palavra muito forte eu gostaria que você viesse eu vou confeccionar um tapete você vai orar de joelhos aqui no domingo nós vamos ter um tempo de joelhos orando pela nossa família você vai escrever o nome desta família, da sua família no domingo mesmo aqui no tapete Aqui o, o tapete não será entregue nas casas será entregue para você no culto você vai escrever o nome da família, se ajoelhar nós vamos levantar um clamor nenhum espírito de morte, nenhum espírito de miséria vai passar na nossa casa vai ser domingo, aí no final você escreveu, orou de joelhos, aí nós vamos você vai me entregar eu vou abençoar e depois eu vou repartir esses tapetes para famílias diferentes. Uma família orando pela outra. Amém, gente? A semana toda. Deus abençoe.